0: Политесс. Сегодня в Политессе продолжаем разговор о правилах поведения на деловых и светских приемах. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Такие вот предварительные вещи, о чем должны вы как гость знать. Ну, во-первых, что касается опозданий, мы помним о священном правиле, что отправляясь в конкретную страну, мы обязательно должны узнать. Принято там опаздывать там, на полчаса или на 15 минут. Принято приходить прямо вовремя или принято приезжать загодя. И Есть такое священное гостевое правило, оно касается не только домашних мероприятий, что мы всегда должны быть абсолютно готовы. Ну, уж за 10-15 минут до начала мероприятия, это уж, как говорится, обязательно. Вдруг кто-нибудь из гостей подъедет вовремя. Часто еще хорошо, можно в машине посидеть, но с другой стороны, сидеть в такси и ждать, когда подойдет твое время, может быть не очень хорошо, ну, не очень правильно. Дальше, ваша обязанность когда вы пришли поприветствовать хозяев. Как правило, хозяева стоят, гости подходят, обмениваются приветствиями. Если нужно рукопожать ими, поцелуями, это уж как там принято будет, и хозяева обычно приглашают гостей проходить дальше. В этот момент, если за вами не стоит очередь из других гостей, то мы можем обменяться несколькими репликами. И хозяева должны уметь вот что-то приятное сказать гостю, или гость должен сказать что-то приятное хозяеву. Но рассчитывать на серьезную беседу не стоит, потому что сами понимаете, мне нужно приветствовать других гостей. И здесь же находятся уже ранее прибывшие гости. Ну, скажем, Татьяна, подходить прямо сразу к каждой группе или каждому гостю не обязательно. Вы, так, знаете, окинув взглядом или медленно продвигаясь вот по этому помещению, вы видите кого-то, с кем бы вы хотели прям сразу пообщаться. Тогда вы направляясь к этому человеку или к этой группе направо или налево, делайте небольшие поклоны, таким общим поклоном приветствуя всех здесь присутствующих. Вот вы свой долг приличного человека выполнили, подходите к конкретной компании или конкретному человеку, вот там уже персональное приветствие, какая-то небольшая беседа, ну, а потом начинаете перемещаться по всему э, залу, восстанавливая свои знакомства, приветствуя других людей, знакомясь с другими новыми людьми. На самом деле, что в бизнесе, что в светской жизни? Вот все Профессионал, простите за это слово, они вот больше всего обожают даже не, не то время, когда ты сидишь за столом и общаешься с конкретными людьми, а то время, которое вы проводите в аванзале. Потому что оно самое эмоциональное, самое продуктивное, самое классное. Вы можете завязывать знакомства, создавать связи, блистать, ну и так далее, и так далее. Гениально, никогда не упускайте эту возможность. Повторюсь, это, наверное, самый лучший, один из самых лучших периодов во всем этом мероприятии. Я напоминаю, да, еще, что когда вы общаетесь с людьми, помните, правила 15 минут, То есть не надо узурпировать право на общение с этими людьми, потому что они тоже, может быть, хотят это время использовать для знакомств. Дальше. Вы, естественно, помните, вы обязательно должны подойти к тому самому макету. Там малюсенькие такие кувертные карточки, и вы можете найти себя и, собственно, знать, где вы будете сидеть. Увидеть. Да, да, если гостей очень много, то тогда у нас будет... Вывешен список гостей, где вы найдете свою фамилию. Вы посмотрите на плане, на схеме рассадки, где будет этот стол, в каком зале. Почему это важно? Во-первых, вы будете знать, где вы сидите. И уж простите тоже небольшой исторический экскурс. Вообще до сих пор есть правило, которое гласит, что особенно за трапезным столом, вот с рассадкой, все-таки рассаживают кавалер-дама кавалер-дама. Ну, Возьмем пока абстрактно идеальный вариант. И, например, если я кавалер то я должен обязательно да я если я дама то же самое нужно посмотреть кто сидит рядом с тобой кто будет твоим застольным кавалером напоминаю что в официальной рассадке как правило муж с женой не сидят рядом и даже пара пришедшая вместе тоже может ну, оказаться не рядом так вот, мне нужно посмотреть, кто будет слева-справа, запомнить их имена, ну, мало ли, может, это знаменитый человек, и он считает, что все должны знать его имя и отчество. И вот раньше было такое правило, что мужчина, а я напоминаю, что его дама, та, за которой он будет ухаживать за столом, это которая считается его дамой застольной, та, которая будет сидеть справа от него». Как кавалер, он будет общаться и с дамой, которая сидит слева от него, но у нее есть свой кавалер. Да, но ухаживать, ухаживает да. за, за то, что будет, по правую да, за то, который по правую руку. И вот узнать, кто эта дама. И вдруг, если вдруг оказывается, что он не знаком с этой дамой, то он должен вот это время э, сбора гостей, он должен был потратить на то, чтобы, если он лично ее не знает, найти человека, то есть не сам представиться, а найти человека, который его бы представил. А вы помните, что это второе или третье лицо, кто-то из родственников хозяев, которые всегда на должны находиться в аванзале, чтобы иметь возможность вот представить людей друг другу. Да, мужчина мужчине может подойти и сам представиться, но... Здесь нужно познакомиться так... до того, да. как вы заняли свои места да. за столом. Да, вот по старым правилам, да, он должен был подойти. Почему еще это было важно? Было старое правило, мне тоже очень нравится, когда следовал сигнал, что господа прошу к столу, вот в этот момент кавалер должен был подойти к своей даме, предложить ей руку. и вот они так под руку входили в зал, шли к своим местам. И я напоминаю, что кавалер должен был помочь даме сесть красиво с прямой спиной за стол. Он должен был за ней ухаживать. В современной практике уже руку не предлагают, но стараются найтись... То есть не суетиться, бегая вокруг столов, а вот найтись до того, как войти в зал трапезный, да, чтобы вот сразу можно было бы поухаживать за ту даму, с которой ты пришел. Вот гениально, согласитесь. И я напоминаю, что когда разносят аперитив, то... Ну, вот, допустим, стоит дама с кавалером. Я за кавалером буду, Татьяна, вы за даму. И идет официант, то есть не столы. Так я тоже могу спросить, Татьяна, что вам принести? Вот, а если идет официант, Татьяна, что бы вы хотели попробовать? Ну, вот вы говорите, я хотела бы шампанского. И поэтому, когда подходит официант, мужчина делает знак такой вот рукой или просто поворачивается в сторону официанта и, собственно, дает бокал вам и берет что-то себе. На сегодняшний день дама практически чаще всего сама берет бокал, но согласитесь, что это очень красиво, когда мужчина ухаживает за ту даму, с которой он пришел или за той дамой, с которой он потом будет сидеть за столом. Но, тем не менее, так было принято. Что очень важно. Хочу обратить внимание всех радиослушателей. Вот когда официант несет поднос с аперитивом, не надо брать оттуда наполненный стакан или там бокал и ставить туда же пустой. То есть не надо создавать помойку из одного и того же подноса. Или стоит специальный столик с пустыми подносами, куда э, кладут или ставят там использованную посуду. Или официант, когда он разнес все напитки, и вот когда у него освобождается поднос, он также вот фланирует Делать, между гостями, хочу, чтобы, да, забрать чтобы забрать свои. Да, и вы можете, или он видит, да, или вы делаете знаки, и он подходит. Вот так один взял, другой пустой поставил, официант ничего вам не скажет, но это ужасно неприлично. Просто ужасно неприлично. Ну и я напоминаю, что когда вы приятно провели время, перезнакомились, Создали себе и другим приятное настроение, когда хозяева приглашают к столу. Вы или предлагаете даме руку, с которой вы будете сидеть рядом, или просто идете рядом с ней и садитесь за стол. И, собственно, уже застольная часть приема начинается. Об этом в следующий раз. Да. Политес.